0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT: Lázaro Barbosa é morto em ação policial após 20 dias de busca. Mulher grávida é a primeira pessoa a falecer de variante Delta no Brasil. Gás de cozinha sobe 4,3% em um mês e chega a custar R$ 130,00 no centro-oeste. Professora de Caxias do Sul morre de covid. Óbito é o primeiro na rede municipal, segundo a prefeitura. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Nebulosidade em Porto Alegre, a temperatura é de 9 graus. Boa tarde. A semana começa com frio intenso no Rio Grande do Sul. A instabilidade diminuiu e as temperaturas despencaram. Há possibilidade de neve em municípios da Serra. Na capital, a máxima não passa dos 12 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre amplia a vacinação contra a Covid-19 para a população a partir dos 47 anos amanhã. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: E a partir de amanhã, terça-feira... Pessoas com 47 anos ou mais fora dos grupos prioritários estarão aptas a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre. Ainda, os outros grupos que já estão incluídos na campanha seguem sendo imunizados, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Nesta terça, será aplicada a primeira e a segunda dose da AstraZeneca e da Coronavac nos drive-thrus. Já a da Pfizer será ministrada em 12 unidades de saúde. E ambas as aplicações, Amanda, serão realizadas até às 5 horas da tarde. Para a primeira dose, é preciso apresentar o documento de identidade e o comprovante de residência em Porto Alegre, além dos documentos necessários e específicos de cada um dos grupos prioritários. A Secretaria informa também que hoje, segunda-feira, não haverá agendamento pelo aplicativo. O serviço será retomado amanhã, possibilitando a marcação de vacinação até a sexta-feira, das 18 até as 21 horas. Mais informações podem ser encontradas no portal da Secretaria Municipal de Saúde.
0: Lázaro Barbosa é morto em ação policial após 20 dias de busca. Thaís de Choan.
2: Após 20 dias de buscas, Lázaro Barbosa de Souza, 32 anos, suspeito de matar uma família no Distrito Federal e de outros crimes também em Goiás foi morto na manhã de hoje em uma ação policial em Cocoaulzinho de Goiás. A morte foi confirmada pela Polícia Civil. Fotos do corpo de Lázaro indicam que ele foi atingido por mais de dez tiros da cintura para cima, incluindo a cabeça. Mais detalhes sobre a captura e morte do fugitivo não foram informados. O diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, informou que Lázaro teria sido morto após resistir à prisão. Um vídeo após a captura mostra policiais colocando Lázaro em uma ambulância e comemorando a operação. Não há informações se ele já estava morto. Mais cedo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deu a notícia da prisão, ainda sem a confirmação da morte do fugitivo, em um vídeo postado nas redes sociais. Ainda pela manhã, a ex-companheira do fugitivo foi levada à polícia. Na sequência, em entrevista a jornalistas, Caiado disse que as investigações apontam que houve uma proteção de algumas pessoas, não só no setor rural, mas na cidade de Cocoauzinho, que deram guarida para ele ter um local onde dormir e se alimentar. As buscas por Lázaro começaram no dia 9 de junho, após o crime em Seinlândia, no Distrito Federal. Ele fugiu se escondendo na mata e passou por várias fazendas na cidade de Cocoauzinho de Goiás. Durante as buscas, o fugitivo trocou tiros com policiais, fez três pessoas de reféns e baleou outras quatro, entre elas um policial militar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o trabalho de buscas mobilizou mais de 270 agentes das forças envolvidas, entre elas a Polícia Civil e Militar de Goiás e do Distrito Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Diretoria Penitenciária de Operações Especiais e Corpo de Bombeiros Militar. Nesse período, a Força-Tarefa recebeu cerca de 5.300 informações no Disque Denúncia sobre o caso. Lázaro é investigado por mais de 30 crimes cometidos em Goiás, Bahia e Distrito Federal. A maioria dos casos é referente a crimes de latrocínio roubo seguido de morte. Ele já possui uma condenação por homicídio na Bahia e também era procurado por crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Para o Redação CT,
0: Thaís Uchoa. Mulher grávida é a primeira pessoa a falecer de variante Delta no
1: Brasil. Uma mulher grávida de 42 anos foi a primeira pessoa a morrer pela variante Delta também conhecida como a cepa indiana, no Brasil. Ela faleceu no fim de abril, no Paraná, mas a informação só foi divulgada na sexta-feira. A variante, que foi identificada pela primeira vez na Índia, já circula por 92 países, segundo a Organização Mundial da Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, Amanda, já foram identificados 11 casos de infecção pela cepa, incluindo da mulher que veio a falecer. A única região que não registrou a variante foi a norte. Os primeiros registros foram confirmados em maio entre tripulantes do navio Shandong-dazi, que atracou em São Luís, no Maranhão, e somam seis dos 11 casos. Há ainda dois casos de Apucarana, no Paraná, e ocorrências isoladas nos municípios de Campos dos Goitacazes, no Rio, Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Goiânia, Goiás. O primeiro caso da delta no Paraná foi anunciado no início do mês, em uma mulher de 71 anos, que foi hospitalizada e sobreviveu. A mulher de 42 anos foi o segundo caso do estado. Ela estava viajando e apresentou sintomas dois dias após a volta ao Brasil. Então ela foi internada oito dias depois e morreu no dia 18 de abril, após uma cesárea de emergência. O recém-nascido testou negativo para a Covid e está saudável, após passar dois meses internado. A Secretaria de Saúde do Paraná avalia que não há transmissão comunitária da Delta no Estado e diz que aguarda análise de outras amostras também enviadas para o programa de vigilância realizado em parceria com a Fiocruz. A única cidade do país que possui a transmissão comunitária da variante Delta é Goiânia, mas especialistas avaliam que o monitoramento de variantes no país ainda é insuficiente e eles reforçam a importância da vacinação e também o uso de máscaras. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, mostram que a alta média do gás de cozinha nas últimas quatro semanas do Brasil chegou a 4,3%, com o produto já sendo encontrado a R$ 130,00 o botijão de 13 quilos no centro-oeste. Na média do país, o gás de cozinha custa R$ 88,94, quase 10% do salário mínimo. A Petrobras elevou o preço do gás liquefeito de petróleo em 6% em meados de junho, Primeiro aumento da gestão do General Joaquim Silva e Luna na estatal que não realizou reajuste do combustível em maio. Já o gás natural, o GNV, que recebeu reajuste de 39% em maio, subiu 1,4% nas últimas quatro semanas nos postos de abastecimento para um preço médio de R$ 3,88 por metro cúbico. A gasolina subiu 0,6% nas últimas quatro semanas para a média de R$ 5,69 o litro. O diesel permaneceu praticamente estável, negociado nos postos de abastecimento a um preço médio de R$ 4,49. Em recente audiência pública para explicar os desinvestimentos da Petrobras na Câmara dos Deputados, o presidente da estatal afirmou que está aguardando tendências do preço do petróleo para novos reajustes. Diante da escalada de commodity no mercado internacional. Sob a expectativa de uma elevação tímida da produção de petróleo por países exportadores na próxima quinta-feira, o petróleo operava em leve baixa nesta manhã, apesar de em um patamar alto, cotado a 75 dólares o barril do tipo Brent. A commodity entrou no patamar de 70 dólares o barril em junho, e importadores criticam a falta de alinhamento da Petrobras com o mercado externo, apesar da estatal afirmar que continua praticando a política de paridade de preços internacionais. Na Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E o frio ganha força nesta segunda-feira e as temperaturas despencam no Rio Grande do Sul. A instabilidade diminui, mas ainda há chance de chuva nas regiões norte e sul do estado. Entre as regiões central e a fronteira oeste, o dia começou com geada. Segundo a Somar Meteorologia, o destaque fica por conta da possibilidade de neve em municípios da Serra e da Campanha, entre a tarde e a noite desta segunda. As chances de ocorrer o fenômeno aumentam devido ao avanço da frente fria pelo sul do país, associada a um ciclone extratropical que está no oceano. A previsão de chuva congelada e flocos, principalmente em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Cambará do Sul e Gramado. A última vez Amanda em que nevou na Serra Gaúcha foi em 20 de agosto de 2020. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para risco à saúde devido ao declínio maior da temperatura em todo o estado. Pelas estações do IMET, às 5 horas da manhã desta segunda, a menor temperatura foi registrada em Ijuí, Cruz Alta e Uruguaiana, de 2 graus. Na capital, a mínima foi de 8 graus com sensação térmica de 4, e durante o dia a máxima não deve passar dos 12 graus. Já amanhã, terça-feira, a chance de neve diminui na região da campanha e é quase nula na serra. Na quarta-feira, as temperaturas despencam ainda mais, será o auge da massa de ar polar, e a chance de geada na maior parte do Rio Grande do Sul e recordes de menor temperatura do ano em várias cidades do estado.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Uma professora da Rede Pública Municipal de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, morreu de covid-19 neste sábado. Rúbia Daniela Zini, de 43 anos, lecionava 10 anos na Escola Municipal Luiz Covolan, no bairro Nossa Senhora da Paz. Ela estava internada desde o dia 12 de junho. Segundo a Prefeitura de Caxias do Sul, essa foi a primeira morte entre educadores da rede municipal. A secretária de Educação, Sandra Negrini, lamentou o óbito. A professora Rúbia não tinha doenças pré-existentes. Ela deixou dois filhos, um de 17 anos e outro de 8 anos, além do marido. A educadora apresentou sintomas da Covid no dia 11 de junho, testando positivo para a doença no dia 12. Rubia foi internada no dia 16 e entubada três dias depois. As aulas foram suspensas por três dias na escola. Segundo a secretária, está sendo organizada uma ação de apoio psicológico aos professores da instituição. A diretora da escola onde a professora trabalhava, Marilândia de Lemos Lorenzoni, lembrou da personalidade da colega em sala de aula. Segundo ela, a professora Huber é uma pessoa muito alegre e apaixonada pela sua família. A diretora ainda disse que a morte de Huber é uma perda para a educação em Caxias do Sul. A cidade soma 1.114 óbitos por coronavírus, segundo a prefeitura. Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller. miller Colaboração Juliana Preta e Thaís Uchoa.